0: Caro Rocco, benvenuto a Rocca Antica e benvenuto anche a PDR Podcast. Grazie Daniele, io vorrei presentarmi, mi chiamo Rocco Antica. Eh, (ride) Non potevo che venire venire qui stasera. Prima di tutto, oltre a ringraziare il sindaco e l'assessora, Vorrei r- ringraziare voi per aver preferito eh, questo incontro, noi, a Dragonfly, il segno della libellula su rete 4. Perché so quanto, eh, so quanto ci tenevate, io peraltro ci tenevo ma la sto registrando. Quindi spero, spero che anche voi. E grazie Daniele.
1: Grazie a te. Senti, proprio una nota mh, geografica per iniziare. Venendo, visto che siamo nel Salento, venendo qua, hai incontrato un percussionista ganese ricollocato in un complesso pugliese? In queste poche ore che. Tu stai è... citando. Sto <ride> sto citando. Questo sto è sto un citando. momento
0: di citazionismo: citazionismo della canzone Complesso del, del primo, primo maggio. maggio. Sì la canzone degli Elio le storietese lo dico per chi non la eh, conoscesse eh, no, non l'ho incontrato se no avrei fatto volentieri una, una gem di, di percussioni sperando che non mi percuotesse lui perché si riteneva preso in giro all'interno della canzone comunque no, è stato un viaggio eh, morbido, piacevole e interessante
1: dal punto di vista paesaggistico Senti, allora cominciamo un viaggio un po' indietro nel tempo, um, è una domanda, così, un po' da un milione di dollari, ma sicuramente tu, essendo eh, molto abile anche come oratore, oltre che musicista, ehm, saprei insomma, rispondere, come hai iniziato e perché hai iniziato a scrivere musica? Cioè, come ti ha, qual è stato il momento, se c'è stato un momento o una fase della tua vita in cui ti sei avvicinato a questa forma d'arte e hai capito che era la tua? Um. Quasi per caso, nel senso che, eh,
0: ritornando a, al 1971, che tutti ricordiamo, eh? Che anno, il 1971, e, l- a mio fratello fu regalata una piccola pianola elettrica che lui disdegnò. E io mi ci accostai e, e un giorno, non so come... Riuscì a improvvisare su questa tastiera, pur non avendo conoscenze. Che tutti conosciamo come l'Eurovisione. In realtà, è l'introduzione al Te Deum al Te Deum di Charpentier, un'opera contiene musica meravigliosa e e mi ricordo i miei genitori, oh, sa suonare la musica da solo. In quel momento mi portarono da un maestro di musica che fece la differenza, un giovane maestro di musica che mi, mi introdusse alle prime nozioni e mi portò fino a un elementare esame introduttivo al conservatorio e poi la cosa... Eh, parti da lì, non scrivevo ancora musica, la prima occasione in cui scrissi musica fu violentemente tarpata da, una, da un insegnante dal quale mi portarono per un'audizione, non il mio maestro, perché scrissi un arrangiamento jazz, secondo me in realtà era una, una piccola schifezza, di Bianco Natale quella scende giù dal cielo bianca e, e fu questo, e, e La risposta fu non perdere tempo con queste stupidaggini e io ricordo che lucidamente pensai perfetto, io perderò tutto il mio tempo con queste stupidaggini e la cosa procedette in questo senso, continuai i miei studi e piano piano cercavo di scrivere qualcosa ma il momento ehm, rivelatore epifanico della composizione avvenne proprio con Elio egli era compagno di scuola di mio fratello io lo conobbi quando lui aveva 16 anni io ne avevo 14 e all'inizio suonavamo solo musica classica perché lui studiava flauto attraverso al conservatorio, si diplomò più virtuoso di me che invece mi fermai all'ottavo anno e all'inizio suonavamo Mozart, Telemann Benedetto Marcello eh, Bach poi la, la rivelazione fu uno spartito di eh, musica eh, di, di liscio, che si chiamava Quando la mazzurca si ballava sull'aia. Prendemmo questo spartito, iniziamo a suonarlo e poi ad elaborarlo. E in quel momento tutti e due scoprimo che ci piacevano le variazioni sul tema. E lui mi sottopose una delle sue prime canzoni, che si chiamava Elio.
1: <ride> la canzone di
0: Elio si chiamava Elio e parlava del sole, Elio nel senso di sole e diceva Elio in estate è in afelio e in inverno è in perielio o Elio <ride> Credo che a Felio e Perielio, ma non sono sicuro, potete dirmelo voi, si riferisca dei, uh, alla posizione del, del sole nel, nell'orizzonte. Ma
1: dici che si è deciso anche lì, poi, in Nuce, che poi sarebbe stato il nome della band ci sarebbe stato Elio dentro?
0: Beh, diciamo che l- la band esisteva già potenzialmente <ride> e la band era lui stesso. Uh, io non suonai subito con lui perché ero comunque più giovane ero soggetto a dinamiche familiari un po' più restrittive poi dopo ehm, non si dice poi dopo però dai perdonatemi in seguito, delle, delle persone in fondo ah. eh, poi dopo se ne vanno <ride> <via>. eh, <ride> e poi su, bello, e poi su TripAdvisor bello, esatto. su TripAdvisor scrivono eh, poi dopo nightmare experience <ride> In rock antica.
1: Eh, Così bello fino a quel momento. Era anche gratis. Poi dopo.
0: (ride) Poi dopo. E poi dopo. Eh, Dopo però dirò anche piuttosto che. Per dire oltre a. E così iniziò la la storia. Iniziamo a scrivere insieme. La prima canzone che scrivemmo insieme, credo, fosse quella che si chiama Silos. Che parla del riciclaggio, non in senso criminale, ma in senso virtuoso e ambientalistico dei fluidi del corpo umano eh, all'interno di silos eh, nel quale stoccarli, non si sa ancora per cosa non c'erano le conoscenze tecniche di, di oggi, all'epoca diciamo solo, noi mettiamole lì poi
1: torneranno utili. Sai che c'è un racconto di Camilleri con un personaggio che credo sia una specie di serial killer che fa esattamente questo? Non penso sia successivo, si sarà ispirato forse.
0: Sì, <ride> ma sai, Camilleri era un amico, io mi ricordo che gli dissi più volte prendi pure tutti gli spunti eh, che ragione. desideri, per esempio gli ho detto come a me come cantante piace molto, piace molto Albano, mi, fa, mi stai facendo venire un'idea. <ride> e, e poi niente il resto è storia
1: <ride> senti eh, vabbè quindi in realtà sin da subito eh, avete unito la, la musica la comicità all'ironia surreale cioè non, non c'è stato a parte diciamo quando studiavate musica classica però quando si trattava di, si trattava di farla per voi partendo da, da voi non avete avuto dubbi in questo senso
0: no la, l'intenzione mh, era già uh, in partenza Eh, chiedo scusa per il francesismo, la cazzata permanente. Cioè, riuscire, questo era un intento lucidamente espresso già agli inizi, riuscire a eh, dare un un valido supporto musicale, cioè una buona esecuzione, tecnicamente parlando, a materiale che fosse leggero, divertente, faceto. Prima di noi, e noi non saremmo esistiti se non fossero esistiti loro, c'erano gli schiantos, gli schiantos di Fricantoni a Bologna. Eh, gli schiantos erano dirompenti, erano... Rivoluzionari e innovativi, ma suonavano male e se ne facevano un vanto, noi riuscivamo a mettere insieme qualcosa di più credibile. Quindi, in questo senso ritengo che abbiamo sviluppato eh, e fatto tesoro di, quella, di quell'eredità. Esiste una fotografia che io pagherei tanti euro, non tantissimi, se no vado in fallimento, ma Alcuni euro, la pagherei, ed è una fotografia apparsa sul ehm, Corriere di Informazione, che era un un quotidiano pomeridiano, quando c'erano i quotidiani pomeridiani che uscivano, usciva a Milano, e... Eh, a commento di un concerto tenuto dagli Schiantos alla Palazzina Liberty che è questo luogo poi reso famoso da Dario Fo e Franca Rame che lo presero in gestione gli ehm, eh, dove gli Schiantos fecero il loro primo concerto fuori da Bologna, si erano sempre esibiti nei locali, nello serie bolognesi, e uscivano da Bologna per la prima volta e arrivarono in Milano. Ebbene, c'è questa foto, vi invito a ricordare il film Shining, dove nel finale o nel sottofinale si vede quella lunga carrellata rallentata sulle persone persone al bar e distingui Jack Nicholson in una foto presa decenni e decenni prima. Bene, c'è questa foto dove si vede Frick Antoni che colpisce il pubblico a verdura fresca, tirando verdura, e nel pubblico vedi un quindicenne Elio così, Come San Paolo sulla strada per Damasco. Infatti lui dice, io quella sera mi dissi, io voglio fare questa cosa. Quindi... La cosa bella è che grazie al rosato non mi ricordo più come era iniziato il discorso, però mi ricordo che stavano no, finendo era sul questo. legame,
1: sul fatto che sin da subito. Ah, sin da subito, <ride> esatto. sì, eccolo lì. Okay.
0: <ride> sin da subito era la parola chiave.
1: E tra l'altro hai detto una cosa molto interessante è sul fatto che eh, voi avete fatto questo genere di musica su cui c'erano dei precedenti, ma con un livello tecnico eh, realisticamente superiore, che è quello che ti dicono sempre i musicisti che capisce di musica quando parla eh, di voi, di alle nostre dice e non solo fanno quei testi ma sono dei grandissimi musicisti che è la frase che, che ti...
0: poi viene utilizzata anche dai detrattori okay. quando dicono ah, che palle sentire che le storie tese alla fine sono eh. dei grandissimi musicisti a me fanno cagare e quindi chi se ne frega che siano dei bravi musicisti quindi <ride> okay. viene declinata in varie, in varie
1: versioni no no no, no, no basta, basta devo guidare allora ci servirà <ride> <ride> credo che ci servirà comunque dell'acqua che, a cui non abbiamo stupidamente pensato. No, no saggiamente, <ride> no, stupidamente. Senti, ehm, come funziona il, il tuo processo creativo quando com- cominci a scrivere musica? Cosa ci sono cose che fai sempre? C'è cioè, momenti in cui sei più produttivo di altri. O eh, totalmente a caso, non credo, no.
0: um. Dipende
1: davvero dai periodi, eh,
0: d- dai periodi che sto vivendo e dipende anche dal, dagli, anni a cui, mille, dagli anni a cui ci mh, riferiamo. Quando ho iniziato a, a comporre, nei, mh, nei primi anni di Tese, ero, ero famelico e iperproduttivo nel senso che scrivevo moltissimo perché volevo cercare di di fare qualcosa che mi soddisfacesse partendo dall'esempio dei compositori che ho sempre ammirato maggiormente Lennon e McCartney fra, fra tutti non potendo aspirare a quelle altezze cercavo di studiare il loro metodo compositivo desumendolo dalle composizioni cercando di ispirarmi successivamente è partita una sorta di autocensura cioè, um, di ogni cosa che scrivevo, mi capita ancora oggi, dico, ma perché devo fare il tentativo di scrivere qualcosa che è già stato detto prima di me e molto meglio di me? Eh, dico, non c'è gioco, cioè, scrivo con i, su- i primi accordi della canzone e dico, no, questa somiglia già a un'altra. Questa assomiglia già a un'altra e molto spesso mi, mi fermo e mi abbatto. Poi, invece, quando, così, grazie o all'entusiasmo o agli psicofarmaci. Uh, che hanno una loro parte, devo dire: eh, lascio, perdere, mh, lascio perdere qualche pudore, allora inizio, inizio a scrivere con maggiore, mh, con maggiore mh, interesse. Uh, c'è stato un bel periodo con gli Elio delle Storie Tese e si riferisce ai primi dischi, quindi diciamo quelli degli anni 90 in cui fumo colti da una sorta di lo chiamerei furore creativo, nel senso che Vedevamo che qualsiasi idea se rispettata, tra virgolette, cioè qualsiasi stupidaggine, però, presa seriamente seriamente la stupidaggine sembra strano da dire, ma è così, riusciva a produrre frutto. Questo esempio, per esempio, viene dal eh, fatto che molte canzoni che abbiamo scritto sono state scritte fondandosi sulla casualità l'assoluta casualità, cioè prendendo parole a caso da un dizionario e decidendo che la canzone avrebbe parlato di quell'argomento. Oppure quando eravamo in crisi di, non in crisi di idee, ma pacificamente non avevamo nessuno spunto particolare, prendevamo un titolo di giornale, ne estraevamo eh, un un concetto e scrivevamo una canzone su quel concetto. Eh, per esempio, non so chi conosca il repertorio di Elio Le Storie Tese, c'è una canzone che si chiama Cateto, che appartiene al, al primo disco e eh, un frammento di questa canzone è l'adagio per archi e oboe di Benedetto Marcello detto anche anonimo veneziano perché è contenuto nel omonimo film omonimo veneziano anzi che noi abbiamo preso Messo allo specchio, girando lo spartito e trascrivendo quello che veniva fuori per moto contrario, e abbiamo detto bella questa melodia. Eh, non ricordava l'originale, però era uno spunto dal quale partire. Quindi facciamo così: un altro esempio è questa: una canzone più recente cantata in, insieme a Giorgia che non è TV, ma è. I nudi tra i nudisti eh, si riferisce a una splendida idea del chitarrista Cesareo il quale disse «Oh ragazzi, se non abbiamo un'idea, prendiamo una canzone già bella, la giriamo al contrario e la facciamo come come suona al contrario» noi ci guadagniamo perché non ci sforziamo e se la canzone è bella dritta è facile che sia bella anche storta (ride) per cui (ride) abbiamo preso se vi capita eh, c'è anche su Youtube questa cosa se volete ascoltarla cercate Elvis Presley i nudi fra i nudisti e sentirete la canzone Suspicious Mind di Elvis che girata dalla fine all'inizio proprio il reverse è la nostra canzone lo diciamo adesso che è passata in prescrizione, uh, in prescrizione certo. per cui diciamo gli eredi Presley non possono <ride> okay. venire più a farci causa però qual è stato il meccanismo comunque prendere, manipolare uh, sostituire fare le costruzioni il meccano,
1: il lego con la musica ecco, allora visto che stiamo parlando proprio di questo al, uh, Super Giovane, com'è nata? una delle mie canzoni preferite Supergiovane
0: appartiene a quel metodo compositivo che noi abbiamo applicato a diverse canzoni. Una è Servi della Gleba, l'altra è eh, Karatiamo e l'altra è, se- è Supergiovane. Cioè quando identificavamo un argomento che ritenevamo essere ehm, fertile di, di spunti, noi facevamo prima una versione in prosa cioè non ci avvicinavamo neanche agli strumenti Scrivevamo solo fenomenologia del personaggio. Quindi abbiamo detto chi è super giovane? Super giovane è il supereroe accessibile. Il supereroe un po' tamarro come noi stessi, come certi amici dei giardinetti, quelli che vanno con la bici impennando. Ebbene, decidemmo che Supergiovane andava sulla Vespa o Lambretta eh, sempre in impennata, per cui per togliere peso al mezzo aveva tolto la ruota davanti, tanto chi se ne fa niente dalla ruota davanti se stai sempre pennando non ti serve niente, solo peso inutile zavorra
1: anche qui anni dopo lo fecero i rapper in America ispirandosi chiaramente a Super Giovane nei Eh, video Vedi, gli
0: amici rapper che, che, che saluto, come Camilleri, i rapper Camilleri, siamo tutti una, una piccola compagnia, intanto Camilleri stesso con quella voce era un, sarebbe stato un ottimo rapper, e, mh, <ride> quindi diciamo a scrivere cosa fa Super Giovane, di cosa si occupa Super Giovane, allora facendo anche il verso a delle tematiche parodistiche che già esistevano ehm, in anni precedenti a noi, cioè. I matusa, eh, metodo giovanile, per intendere matusalemme, cioè gli anziani. Cioè cosa fanno i matusa? Vogliono impedire a noi giovani di comportarci come tali. Non ci fanno tenere i capelli lunghi, non ci fanno tenere i blue jeans. Allora noi ci ribelliamo come? Facendoci le iniezioni di spinello.
1: Certo. Quindi
0: esageravamo, esageravamo i temi. e Quindi prima mettevamo i fenomeni che intendevamo trattare, e poi facevamo una spunta su quelli che ci davano maggiore soddisfazione. Nella prima versione di Super Giovane era previsto un intervento di Piero Pelù e Ghigo Renzulli, dei Litfiba, ehm, perché super giovane nella prima uh, ripeto uh, sua incarnazione doveva essere Piero Pelù e, e Gigorenzulli Renzulli doveva essere il suo fido scudiero come okay, Don Santo Chisciotte Fazio, okay. e Sancio doveva esserci super giovane e il giovenca il giovenca era Gigorenzulli Renzulli interpellati, <ride> interpellati eh, tutti e due cortesemente rifiutarono ricordo le parole di Gigo io non so se voglio
1: essere il giovenca <ride> e io volevo dire cavoli, hai ragione in effetti ah, io e... pensavo aveste trovato Mangoni e allora avete detto, no Pelu guarda ti ringrazio, avevo chiamato ma allora, c'è stato un, punto, un primo tentativo di Ghigo e
0: Piero, e poi abbiamo detto chi meglio di Mangoni, che perché già brillava per sue eh, caratteristiche certo. e pregi personali. E poi con, invece con Piero e Ghigo loro fecero dei brevi contributi alla canzone Litfiba
1: Tornati insieme, che noi scrivemmo quando loro si erano separati. Ma. Eh, tra l'altro questa cosa che, che mi dici che io non sapevo assolutamente, che appunto prima scrivevate il testo eh, anche in questa maniera quasi letteraria forse aiuta a capire anche perché i pezzi di quel periodo, appunto, Servi della Gleba altra hit pazzesca e diciamo anche pezzo maestro di vita per tanti ragazzi che crescevano in quell'epoca, che si potevano finalmente riconoscere qualcosa di musicale e anche caratiamo, insomma, cioè, a, c- hanno creato un immaginario, cioè non erano solo pezzi Singoli molto belli presi singolarmente, ma avevano una coerenza e, appunto, eh, avevate creato un mondo, cosa che di solito fanno eh, i libri, i romanzi o le serie di, cioè, o, o gli autori appunto letterari, ma. Uh, in, in genere i musicisti si, distingui- si distinguiscono. Cioè, Rosato, si distinguisco. è. <ride> è rivendico questa. Si, si distinguono, soprattutto per la correnza sonora, magari o di, di estetica musicale. Invece, eh, oltre, a que- oltre a quello che poi in realtà voi cambiate spesso, avete creato proprio un mondo di personaggi, di, di modo di vedere le cose. No?
0: Sì, ci piaceva l'idea di organizzare un, um, un habitat come quando vai nelle serre e ricostruiscono l'ambiente subtropicale. Ecco, noi volevamo fare l'ambiente degli stupidoni, degli stupidoni milanesi dove potessimo, eh, nei quali, nel quale ambiente, ritrovare eh, soggetti, argomenti che c'erano, c'erano chiari c'erano cari, scusate, e metterli poi a disposizione dell'uditorio che eventualmente li, eh, li gradisse. Non a caso una delle migliori soddisfazioni raccolte negli anni è trovare persone che ci dicono nel nostro giro di amici a distanza di vent'anni rimane quel tale modo di dire tratto dalla vostra Eh canzone. E e questo è sicuramente motivo d'orgoglio, perché il narcisismo di ogni autore o compositore è quello di lasciare un riferimento. Io ho un momento così
1: nel mio mio prossimo romanzo, che deve ancora uscire, eh, che devo ancora finire di scrivere, ma già c'è questo momento che la citazione del famoso mi metto una scopa in culo e ti ramazzo la stanza c'è nel tuo libro <ride> Sì, nel futuro libro anzi se volete prenotarlo già perché ok <ride> non mi risultano accordi <ride> con
0: il nostro ufficio legale peraltro quindi potremmo ah, parlarne no, vabbè, mettiamo, mando una letterina prima che ti ritrovi <ride> <Okay>. con <ride> le tue penne e, 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 e i tuoi taccuini, ok, sotto okay. Un allora
1: parliamo di cose compromettenti le, mh, che posso poi usare contro di voi questi mh, messaggi segreti che mettevate nelle canzoni girati Eh, eh? che poi non vi hanno mai beccato ma Ma sì che ci hanno beccato beccato. eh.
0: no, accadeva questo Eh, siccome ai nostri esordi andava eh, di moda la diceria ancora oggi ogni tanto eh, diffusa che nelle canzoni rock ci sono i messaggi satanici attraverso delle diciture, dei versi che vengono recitati all'incontrario, e queste cose mh, dove veramente uno ci dovrebbe mettere dell'impegno per, per realizzarle. Si dice che nei dischi dei Le Zeppelin ci sono invocazioni a Satana, che in vari gruppi Black Sabbath eh, esistono cose di questo genere. Quello che io penso personalmente è che questi musicisti erano lì a farsi i sandwich di droga e non avrebbero avuto la lucidità <ride> di mettersi a registrare una cosa al contrario per invocare Satana, quindi abbiamo sempre riso di questa cosa, ma ridendola volevamo citare, lasciando, eh, la, lasciando per i cavoli suoi Satana, citando magari Santana, che è un pochino più eh, accessibile, o se no Carlos Satana, che potrebbe essere il chitarrista più cattivo del mondo e quindi iniziamo a prenderci delle piccole soddisfazioni personali e a infilare effettivamente all'interno dei nostri dischi delle, dei frammenti dove magari ascoltando voi sentite in realtà dice delle cose che non posso ripetere qui in in questo momento, ma cose abbastanza cospicue per significato e o implicazioni penali qualora la persona interessata si fosse riconosciuta all'interno di... Sì, l'abbiamo fatto diverse volte con con grande soddisfazione, però appunto per il solito scopo, cioè fare... Gli asini, come diceva la maestra di elementari. Perché fate gli asini? Risposta, perché
1: non farli? Ma è un discrimine? Ve lo passava come discrimine la maestra?
0: Allora, io della maestra mi ricordo che mi censurò un disegnino che feci, perché la maestra faceva anche l'ora di religione e, eh, e ci chiese di illustrare dei, dei, degli episodi evangelici biblici tra cui uh, io sono la vite e voi tralci io disegnai una serie di bulloni <ride> con la vite in mezzo e, e, e ricordo ancora i tre segni blu neanche rossi quattro scritti in cifre e in lettere come negli assegni no? pagherò euro mille tra parentesi <ride> mille e delle croci eh, anche vicino così e, la, e, e, la do, e sotto scrive per scritto scritto con lo stesso carattere un po' nervoso perché no, sembrava una cosa un po' alla Stephen King e io non sapevo cosa dico sp- perché secondo me fa ridere <ride> quindi esatto. eh, insomma questo era, era l'habitat nel quale ci muovevamo.
1: Senti, e a proposito, perché ormai la conversazione ha preso questa piega di Elio e Storia Tese che anticipano cose. Voi siete stati anche censurati al, al concerto del primo maggio da Mollica, molto prima di Fedez. Guarda, faccio questo movimento. <ride> faccio questo
0: movimento perché si creò un, un polverone intorno a, questa, mh, intorno a questa vicenda. E cioè per ricordare il momento, nel 1991 noi partecipavamo per la prima volta al concerto del primo maggio eh, di Roma. Eh, Elio disse, non andiamo a fare la carrellata di canzoni come fanno tutti, cerchiamo di fare un minimo alla differenza. Lui all'epoca si era appassionato a una questione ampiamente dibattuta, ma non troppo, eh, che riguardava la Commissione parlamentare per il luogo a procedere nei confronti dei deputati in qualche modo coinvolti in vicende di malaffare e era risultato che questa commissione, a fronte di cito cifre quasi a caso, ma non troppo, a fronte di 590 casi sollevati, ne aveva. Uh, archiviati 530 uh, mh, ritenendo il non luogo a procedere e all'interno di questi c'erano una vicenda abbastanza gravi per cui Elio disse facciamo una canzone che citi questo argomento noi dichiarammo alla richiesta dei funzionari Rai il brano che avremmo dovuto interpretare che era Cassonetto differenziato per il frutto del peccato
1: In realtà, a pochi secondi... non è che proprio partiva benissimo per la Rai, immagino.
0: Sì, ma l'avevano accettato, gli andava bene. Ehm, E poi, a distanza, dopo 15 secondi dall'inizio del pezzo, cambiamo pezzo radicalmente e iniziamo questa questa canzone che avevamo chiamato Sabbiature, nel senso di insabbiamento. Ehm, Posso dire a distanza di 30 anni, quasi, sì, 30 anni, 32, che avevano ragione loro. E cioè, se tu prendi accordi e dici io garantisco che la mia esibizione avrà questi contenuti e poi disattendi la tua dichiarazione non ti stai comportando lealmente poi poco importa che gli interlocutori non fossero proprio di specchiata moralità però loro si ritrovarono dall'avere nel programma una canzone di tre minuti di Egli e storie tese che parlava del cassonetto ad avere sul palco un ingombro fisico di cinque minuti e passa prima che ci interrompessero di Egli e storie tese che fanno una cosa che fece saltare sulla a molti funzionari perché ritenevano che questa cosa lì eh, potesse creare problemi e ripeto, avevano ragione, noi eravamo semplicemente molto divertiti dalla cosa mm, ma non avevamo considerato che non era un comportamento particolarmente leale anche perché lì Diciamo, questa canzone non era certo all'indirizzo di quei funzionari Rai era all'indirizzo di altre persone per cui il povero Mollica Vincenzo ricevette l'ordine si trovava davanti a una telecamera e ha detto vai tu, tagliali e intervista chi c'è e lui abbrancò Gianco, e c'era lì il povero Gianco, anche lui un po' spaurito <ride> Che la cosa si sente nella registrazione perché l'abbiamo pubblicata su un disco e c'è Mollica che deve creare al momento allora dice Ricky Gianco, cantautore rock, questo rock. Allora, Ricky Gianco. Eh, Insomma, sì, questo rock è il rock delle mie radici. Intanto, in sottofondo, si sente, questo è il particolare che amo di più di tutta l'esibizione, siccome tolsero le telecamere sul palco, mentre noi venivamo rimossi fisicamente, cioè vennero questi signori molto grossi che ci presero e ci portarono via, ma erano molto cortesi, tipo dai non, non mi crea problemi, te prego, non mi sta a creare problemi e ci portavano via. E mentre portano via Elio, Elio dice guardate come Jim Morrison. <ride> Perché c'è il famoso filmato di Jim Morrison che viene portato via. Quindi posso dire una cosa, avevano ragione loro, però è stato un bel momento.
1: Senti, e invece altre cose che facevate, e che in realtà fate ancora, ma forse anche perché sono state fatte a quel tempo e quindi ormai non ve le possono più censurare, ma quella, la domanda che, che ti faccio, alcune canzoni che avete scritto in quegli anni, oggi si potrebbero, beh scrivere sì, ma avrebbero quella diffusione che hanno avuto in quegli anni, si girerebbero in radio… Um. Allora, mh,
0: gli ultimi anni sono stati, sono stati la discesa verso gli inferi di un, di, un, uh, di un modo cosiddetto politicamente corretto che personalmente mi fa orrore e ribrezzo. Cioè, um, siamo, ci troviamo in un punto di totale ribaltamento mentre all'epoca della mia gioventù eh, bisognava eh, vedersela con magari una vecchia guardia una retroguardia un po' bigotta che diceva quelle che state usando sono parolacce che non andrebbero usate argomenti che non andrebbero toccati oggi ci si ritrova io vado per i 60 anni eh, ci si ritrova con studenti universitari di buona famiglia che fanno eh, quadrato dicendo che è offensivo rivolgersi a una persona senza considerare i pronomi che quella persona desidera essere usati nei suoi confronti Eh, situazioni in cui fare dell'umorismo su temi, argomenti, maggioranze, minoranze, non va bene perché qualcuno si potrebbe offendere. Io dico, meno male che qualcuno si offende. Cioè, il senso di eh, reazione e di contrasto che può derivare dal dialogo che si origina fra due soggetti, io mi ritengo offeso da quello che tu mi hai detto, perfetto, parliamo di questo sentimento che provi, parliamo del motivo per cui ti senti offeso, io ti dirò perché invece non dovresti sentirti offeso, cioè, questo genera, genera movimento, genera, cioè, genera delle dinamiche, diversamente rimane tutto immobile tutto eh, incrostato. Io dico meno male che qualcuno si offende, anch'io mi offendo per per certi eh, argomenti, per il modo in cui sono trattati, Eh, però non nego a chi si esprime la possibilità di esprimermi, anzi farò del mio meglio per eh, dimostrare quanto si sbaglia. io oggi leggevo solo per fare un brevissimo excursus leggevo su twitter di questa eh, questa che si chiama Francesca Totolo ed è una, una giornalista che scrive sullo splendido, sullo splendido periodico il primato nazionale che eh, pubblica questo tweet con due immagini i camion militari che trasportano i morti di Covid a Bergamo e dall'altra parte i chicchi di grandine grossa caduti nel nord Italia. Le due foto sono accostate e c'è scritto «Continuate a dire che non c'è nessuna correlazione». Okay. Come a dire che c'è una relazione tra i morti di Covid e lo spessore delle palle di grandine. Bene. Il mio scopo non è silenziare Francesca Totolo, non è nei miei programmi, non è nelle mie possibilità, non è fra i miei desideri, ma è mio dovere personale, umano e civico dire ti stai sbagliando e fornire motivazioni a sostegno della mia
1: tesi. È anche interessante cercare di capire come si arriva a, a, a fare un legame fra le due cose, no? cioè proprio dal punto di vista antropologico. Eh, mi sembra a che... mio
0: avviso trattasi di una, di una scienza esatta, <ride> cioè guarda caso i negazionisti del cambiamento climatico sono anche gli stessi negazionisti del, dei morti di Covid. O, del, o della disciplina Novax o i, o i filoputiniani ma non voglio veramente adentrarmi in un tema non so, se, non so tema. se hai visto
1: fa, eh, dall'aeroporto di Brindisi a qua quei milioni <ride> di ulivi morti cioè nel senso qua c'è stato lo stesso fenomeno con i negazionisti della Xirella che sono molto contigui poi anche a questo modo di vedere ma sì c'è un po' una forma mentis che si che Ma si ritrova spesso la,
0: la, il, il tratto comune che si ritrova questo almeno nel mio pensiero, cioè il negazionista di qualsiasi fenomeno evidente, cioè noi siamo nel 2023 e ci sono quelli che dicono la terra è piatta, ok? ci sono e con delle tesi ti fanno i grafici ti fanno vedere, ho fatto questa foto dall'aereo evidentemente la terra è piatta ci sono queste
1: persone qua scusi, scusi, interrompo, ma hai visto il documentario su Netflix sui terrapiattisti che era uscito qualche anno fa dove c'è tutta questa storia di terapiatisti che poi cominciano a farsi come sempre accade le, le guerre fra di loro, no? perché c'è chi è più terapiatista di altri, ovviamente, certo. è, è immancabile. e poi alla fine il documentario finisce, scusate, ve lo rovino, ma comunque interessante, ehm, dove fanno degli esperimenti con dei laser a chilometri di distanza. <ride> e A un certo punto li fanno a, ta- a tale distanza che incomincia a venire fuori la curvatura della terra e c'è un momento di panico <ride> il documentario finisce su questo sì. <ride> bellissimo <ride> quindi lì però capisci che il problema non è col metodo scientifico in sé ma col fatto che loro pensano che chi eh, lavora in quei campi siano tutti compattamente corrotti e a certo, cioè
0: esiste tutto un disegno che unisce milioni di persone mm-hmm. che hanno organizzato e coperto il fatto che non siamo mai stati su quel posto lì perché, come dice, la tot o Ototolo, eh, o dice come hanno per... fatto ad andarci con una scatoletta di tonno con la stagnola intorno e le antenne del certo. Meccano. Ma tuttavia, <ride> fa niente. No, vuol dire quest'ultima cosa sul fenomeno dei negazionisti. I negazionisti sono contraddistinti da una caratteristica fondante, e cioè sapendo di essere ininfluenti personalmente cercano di guadagnare credito dicendo io ho accesso a informazioni che altri non hanno quindi voi crediate pure voi pecoroni che esista il virus del covid e che le vaccinazioni proteggano eccetera. io lo so perché un conoscente di un mio conoscente lavora alla NASA e alla NASA gli hanno detto che se non diceva che siamo stati sulla luna lo licenziano
1: E quindi <ride> esatto. no, no. È, un modo, diciamo... è mio
0: cugino noi abbiamo fatto una canzone
1: esatto. su questa cosa si chiama è, mio cugino è un modo per salire le gerarchie sociali in un attimo cioè, basta una teoria del complotto due cose lette su internet e all'improvviso sei lì seduto con i leader globali no? che, ti hanno, che ti hanno fatto arrivare quel, <ride> esatto. que, quell'informazione. Eh, tra l'altro sulla cosa che dicevi prima del, dell'offendersi e delle offese mi è venuto in mente mentre parlavi una cosa
0: che... Posso aggiungere, dice... perdonami solo oh, sì. una cosa, certo. per un, un,
1: poi mi taccio.
0: Eh, vorrei citare uno dei gran, delle grandi menti del nostro tempo, che alla fine è un comedian inglese, si chiama Ricky Gervais, che dice... Il fatto che tu ti offenda non significa che hai ragione, significa solo che ti sei offeso. E quindi io prenderò atto di questo fatto e deciderò se farmene qualcosa oppure no. È un buon sistema. Chiedo scusa.
1: No, figurati, ehm, una cosa che de- diceva in italiano almeno Daniele Luttazzi, non so se fosse De Ricchi Gerveso o di, di qualcun altro, ma lui diceva: eh, se, se non incontri qualcosa che ti offende, eh, non vivi in una società libera. No? E questo, 20, 15 anni fa, 20 anni fa, erano d'accordo tutti ed era d'accordo soprattutto la sinistra. E abbiamo fatto un giro a 180 gradi da questa cosa. Adesso è il contrario. Cioè se, eh, se non si blocca qualcosa che ti offende, allora non vivi in una società libera. Questo è quello che pensano, diciamo, magari le nuove Perché generazioni. Perché
0: la preoccupazione principale è il marketing. Ripeto, il marketing. Le leggi di mercato. e Come faccio? Ad essere percepito. Allora ti stanno togliendo il
1: microfono, hai visto? Va bene.
0: <ride> come ho. Oh. Ah, no. hanno.ismo? Come faccio ad essere percepito? come, come eh, avanzato, progressista e illuminato, mi colloco nel centro fluttuante dei desideri di tutti, in modo da piacere a tutti e salvarmi il eh, sedere, chiamiamolo così, con dichiarazioni accomodanti. Posto che viviamo in una società multietnica crediamo veramente che a Barilla o a Nescafé o a Calcedonia stia a cuore la società multiraziale? Io credo di no. Io credo che a Barilla, Calcedonia, Ford eh, o chi altro interessi mettersi al sicuro. Ecco che nel mio spot c'è una famiglia di due donne con un bambino eh, afroamericano in questo modo io sto continuando a vendere i rigatoni ma mi posiziono in modo che nessuno mi possa dire ah ma tu non sei stato tollerante, omnicomprensivo, multietnico eccetera ma questa cosa mi fa, mi dà fastidio ancora di più perché si vede che la finalità non è l'inclusione la finalità non è una apertura di vedute la finalità è cerchiamo di fare in modo di essere percepiti eh, come equidistanti, certo. illuminati politicamente corretti in modo che quando, il giorno in cui ci sarà un qualche regolamento di conti ehi gente, ma io avevo fatto lo spot con la famiglia multietnica
1: certo, assolutamente, ma tra l'altro ti faccio un esempio questa chiacchierata di questa sera oltre ad essere qui per le persone che ci sono finirà poi anche su Youtube ora, già queste cose che tu hai detto eh, poi io quando la carico sul canale Youtube devo flaggare, cioè devo indicare alcune cose, ci sono dei contenuti sensibili ah, i contenuti sensibili e sì, sì. per queste cose che hai appena finito di dire scrivi che io sono sensibile no, ma come è, persona, è già questo disattiva, sono tenero eh, disattiva diciamo tutta una serie di funziona così temi sensibili e e ti esclude una parte di sponsorizzazioni temi molto sensibili, zero sponsorizzazioni, non puoi puoi monetizzare video, ora a me non cambia niente perché questo per me è un progetto laterale e è il piacere di parlare, diciamo, e dire quello che si pensa è impagabile. Però, se questo fosse il mio mestiere principale, tu dici una cosa del genere, a me vengono i capelli bianchi, perché vuol dire che quel lavoro poi non viene pagato. No? E quindi tu immaginati questo su una scala eh, più grande e, e, e ci troviamo nella situazione qui che è esattamente quella che stavi descrivendo. Cioè, gli, gli inserzionisti non vogliono problemi, quindi non pagano la pubblicità, ovunque e in qualsiasi circostanza si, si tocchino degli argomenti sensibili. Perché cioè...
0: non vogliono essere percepiti come contigui a, eh, a un ragionamento che magari condividono, ma non possono ufficialmente dichiarare come proprio, perché se no sono loro a perdere il, il, diciamo,
1: il, il tornaconto commerciale. Esatto, e quindi saliamo ancora di livello e um, parlami di quella volta che avete fatto un film porno con Rocco Siffredi. Va bene. <ride> Ci sono minorenni? Momento di gelo. Chi lo
0: sa che magari ce li avvicinano, perché sennò non...
1: Però sai che c'è quella legge che se è tutto buio, Ah, c'è la legge, non potevamo buio. saperlo, okay. quindi...
0: Intanto, come si dice il numero degli sponsor? Con ce la scende, prima
1: <ride> esatto. di diventare a meno
0: 22, alla fine devi tu dei soldi <ride> esatto. a Calcedonia. Non so perché Calcedonia, però a me piace Calcedonia. Eh, Rocco Siffredi, una piccola premessa: Rocco Siffredi anagraficamente si chiama Rocco Tano e io mi chiamo dal punto di vista dello pseudonimo Rocco Tanica. Eeeh. Uh, Rocca, Taglia. Rocca, uh, Taglia e molti non ultimo Rocco Sifredi stesso erano, e Rocco ancora convinto talvolta perché si dimentica che io abbia scelto questo nome in quanto riferito a lui una sorta di omaggio cosa che non non faticherei ad ammettere se fosse vero, in realtà io e lui siamo esattamente coetanei e quindi quando noi iniziavamo io ero già Rocco Tanica a 16 anni eh, lui stava per partire eh, sarebbe partito due anni dopo per Parigi per iniziare la sua carriera ciò detto nell'anno sì, 1900 le carriere par-
1: nel porno si iniziano a Parigi come gli, gli scrittori dell'ottocento
0: eh sì, è un po' come il Grand Tour <ride> in Italia al, al contrario okay. in quel caso chi <ride> ha i capelli bianchi come me eh, dovrebbe ricordarsi una rivista che si chiamava a so io dico il titolo e prego chi la conosce di dire sì Supersex, timidi però ci sono, Supersex era una rivista, era un fotoromanzo porno che circolava in Italia negli anni 80, era un fotoromanzo pornografico francese eh, dove il protagonista, Gabriel Pontello, interpretava eh, un, un, un alieno che scendeva sulla terra e compieva, compiva, compieva varie imprese eh, che si concludevano sempre con un coito e alla fine del coito lui eh, manifestava il supremo piacere dicendo in lingua aliena i fix chen chen e i fix chen chen voleva dire, eh, voleva dire sono soddisfatto, mettiamola così. E lui era molto celebre Pontello, eh, Rocco Sifredi si presenta da Pontello, chiede di, di metterlo alla prova, eh, supera bene la prova e poi inizia la sua carriera. Quindi per dire che non c'è relazione fra i due nomi. Eh, nel 1996 noi eravamo appena stati a Sanremo e eh, eravamo, stavamo per mettere sul mercato un disco che conteneva la canzone La terra dei cachi e diverse altre, a me era venuta in mente l'idea di eh, accompagnare ogni canzone con un videoclip girato eh, espressamente che vedesse noi e gli restori sul davanti nel proscenio a eseguire il nostro pezzo e i nostri strumenti. E nel, eh, nel retro scena eh, Rocco Siffredi che faceva all'amore con le sue colleghe. Um, il progetto iniziò così e poi invece Rocco propose eh, facciamo invece che io giro un film che parla di voi e noi accettammo questa proposta per cui nacque questo film dal titolo ancora oggi irreperibile: che si chiama Rocco e le storie tese ma Rocco è lui che ha un interessantissimo eh, interessantissimo un'interessantissima evoluzione narrativa e cioè inizia così. C'è quello che arriva con le pizze e poi... No. Che arriva con... <ride> no, arriva con le videocassette. <ride> ah, okay. La storia è così, che noi e le storietese andiamo in tournée e allora ci fermiamo a casa di Rocco Siffredi per farci prestare delle VHS porno. Questo è, è il film concepito da, da Rocco. E Rocco ci consegna queste videocassette e poi decide che siamo così amici... Che lui andrà in giro per il mondo a raccogliere le più famose pornostar per invitarle alla Festa delle Medie, che è una canzone. La nostra canzone si chiama Tapparella e parla delle fisticciole che si facevano in età adolescenziale alle scuole medie ballando i balli lenti e queste cose. Quindi la storia è che Rocco farà la festa delle medie per i ripetenti, diciamo così, per gli adulti per cui lui gira il suo film indipendentemente da noi con queste scene appassionate di affetto e l'ultima scena si svolge invece in questa, in questa villa affittata per l'occasione dove lui convoca appunto questi attori, ehm, questi attori famosi, ci sono un sacco di nomi famosi dell'epoca e il suo fan club che arriva col pullman. È tipo la curva di Rocco Fredi. La curva di Rocco Sifredi, esatto. Okay. E, e il film finisce con noi che eseguiamo la nostra canzone Tapparella, mentre tutto intorno a noi l'amore trionfa. <ride> e ci siamo noi un po', ripeto, qui per questo chiedevo se c'era un minorenni in sala, perché certe cose meriterebbero anche una, una vaga gestualità. E, quindi mi limiterò e vi dirò che suonare il piano con la chiappa pelosa qua di uno che si sta muovendo quasi qua vicino alla faccia non è la sensazione più confortevole di questo mondo. Uh, però insomma è andata è andata tra l'altro Rocco Sifredi disse, una volta concluso questo film, perché avemmo un piccolo periodo di screzio dopo questo film eh, poi riassorbito con lui, con lui eh, adesso ti dico il perché dove lui disse non mi pento di nessun film nella mia carriera tranne che il film di Egli e le storie tese. ma voglio spiegarvi il perché Roxy Freddi ci sottopose un montaggio che per un film porno è diciamo, <ride> un'espressione. Sì, un po'
1: tautologica,
0: un po'. Da? Eh, un un primo montaggio di questo film dove nel corso di questo paio d'ore si vedeva eh, lui che ci dava le cassette poi partiva per l'America poi tornava a trovarci eh, in occasione di nostri concerti e poi mentre noi suonavamo lui si intratteneva nei camerini con le le attrici eh, protagoniste e poi mi manda questo montaggio e io gli dico Rocco ti prego Non puoi mettere a distanza di mezzo secondo tu che trai la massima soddisfazione in compagnia di Lucilla Black, perché c'era Lucilla Black, attrice dell'epoca. Non puoi mettermi l'immagine di te che trai la massima soddisfazione con Lucilla Black. E poi c'è uno stacco sul pubblico dove io vedo il padre di una nostra fan minorenne, non il padre la Fenn. ed è uno che è più giovane di me e che io conosco tu non puoi mettere queste due scene chiedo scusa, il tuo cazzo e poi la faccia di questo signore e della ragazza, no ma perché è ovvio che sono due momenti separati sì, sono due momenti separati ma tu per favore non metterli Scusa, eh, allora devo... comincio a segnargli tutte le scene per favore togli il primo piano di tizio eh, dopo che si vede la tua chiappa per favore togli qui, togli là per cui le spese per la realizzazione di questo film cominciano a lievitare e lui dice mi pento di essermi imbarcato in questa situazione e poi alla fine
1: tutti amici Volevo dirti che nell'ultimo minuto ho dovuto levare anche la pubblicità delle fabbriche d'armi. Ah, ok. <ride> 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 neanche loro no, ah, ma poi fai una, poi fare
0: una debita <ride> esfoliazione. No, 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 ma va benissimo.
1: Guarda, è anche per una buona causa chi vuole le armi in fondo. Senti, eh, vabbè, in quel periodo là, tra l'altro, voi fate tantissime cose, non, non le ripercorriamo tutte, però una a cui tengo molto, quel periodo di Gol, perché... Per, per la mia generazione era una cosa incredibile quel gruppo di, di comici eh, in quel periodo. Eh, tant'è che io mi ricordo. Cos'era la domenica sera? Eh, Andavano dal lunedì. Non lo ricordo assolutamente. Vabbè, comunque, mi ricordo che il giorno dopo, a scuola e ad allenamento, io giocavo a si parlava solo degli sketch di Media Record, che era una cosa eh, pazzesca. Non so se adesso succede per, perché ognuno magari ha il suo influencer di riferimento, non c'è una cosa più così trasversale come penso, come era la tv allora e voi facevate anche le sigle in quel periodo eh, che che periodo è stato come te lo ricordi estremamente
0: fertile e creativo i jalapas erano e sono un punto di riferimento importante metà del materiale della jalapas band anche quello che potremmo definire semi recente cioè quello dei primi anni 2000 oggi non verrebbe più mandato in onda, appunto per lo strapotere del bigottismo di qui sopra. Noi arrivammo fortunatamente in un un periodo che io definisco illuminato, in cui si poteva fare dell'umorismo, del sarcasmo anche un po' provocatorio, ma perché, questo ci tengo a dirlo anche per la produzione degli E delle storie tese, se dici parolacce o affronti temi sensibili e stop solo per il gusto del turpiloquio o della provocazione non può reggere è come un castello di sabbia quello che noi abbiamo sempre cercato di perseguire è quello che io chiamo il controvalore in oro cioè ti puoi permettere di usare le parolacce Se dall'altra parte della bilancia hai un argomento o un modo di trattarlo che compensi. La parolaccia di per sé non fa ridere nessuno. La parolaccia all'interno della barzelletta veramente gustosa è giustificata dal meccanismo della barzelletta, dal meccanismo comico. Ebbene, con i Gialappas era così, non era la provocazione fino a se stessa. E quindi avevamo modo, cioè era veramente un laboratorio creativo, una palestra creativa. E c'erano, oltre a grandi autori, come Walter Fontana, eh, c'erano interpreti che erano autori a loro volta come Paola Cortellesi, come Maurizio Crozza come Fabio De Luigi eh, come Paolo Hendel, che avevano un un proprio patrimonio personale di risorse umoristiche e culturali per cui si poteva fare umorismo su tutto perché c'era un contrappeso cosa che spesso oggi non ritrovo cioè, ve, sento degli umoristi, dei cabarettisti che si basano sull'effettaccio della parolaccia. Non mi fa ridere, non mi serve, la conosco già, voglio un ragionamento che mi diverta.
1: Sì, e tra l'altro una delle caratteristiche appunto era anche una competenza linguistica, se tu te le vai a rivedere oggi, una cosa che colpisce, si sente nelle canzoni, ma anche eh, in misura magari un po' minore negli sketch, però comunque si vede, eh, c'è cioè la lingua era una lingua più complessa con dei termini che oggi non, non si usano più non si userebbero più eh, però l'italiano è bello anche perché <ride> ha una sua eh, varietà eh, di vocaboli che, delle parole che hanno dei significati specifici che nel, nel, nella giusta oca- occasione nel giusto contesto vanno utilizzati e voi lo facevate forse questo fa parte anche di quella bilanciamento fra momento prosaico e momento relativamente alto non è un termine che mi piace, prima l'ho usato ma scherzavo ovviamente magari un pochettino appunto più più attento a quello che è è la lingua, questa è una cosa se tu adesso ascolti i i vostri pezzi di, di quel periodo non so se, se, se un ragazzino di oggi capisce quello che, che viene detto in, in alcuni passaggi, non so se tutti ti sei mai posto il problema.
0: Ma ce lo ponevamo già all'epoca quando scrivevamo, diciamo questa cosa verrà compresa e ci basavamo sul ragionamento e sul, sul detto popolare cosa fatta capo A, cioè comincia a farla e già il fatto di averla messa in opera vuol dire che ha un significato per cui noi utilizzavamo spesso eh, l- un linguaggio eh, m- aulico non so se è la parola eh, corretta, ma anche solo per sentirci dire, questo è successo, cavoli ascoltavo la canzone, ho riso perché avete detto la parolaccia poi avete detto la parola marangona ho dovuto cercare che cos'è la marangona. Chissà cos'è la marangona o il marangone, alzi la mano.
1: O se in fondo accende un fuoco.
0: Non vedo mani, ok. Il marangone o marangona è il falegname artistico, lebanista. Quello che, fa il, quello che fa le sculture con legno è un marangone. Allora all'interno di questa, di questa canzone che si chiamava Essere donna oggi, eh, dove noi descrivevamo eh, dall'alto della nostra eh, posizione critica l'universo, l'universo femminile, noi ci rivolgevamo a questa donna ideale eh, dicendole tu marangona di un clitoride mai domo. Anche qui, Maidomo, ci piaceva questa, perché Maidomo è, il, il, è l'esercito che si combatte nelle, nelle crociate, il Marangone, è l'ebanista settecentesco. Ok, ci piaceva, e ci sono quelle che hanno detto, cavoli, sono dovuto andare a cercarmi cos'era il Marangone, poi ho capito.
1: Ora guarderò gli scultori del legno della Val Gardena con occhi diversi: con occhi diversi <ride> e fai
0: molto bene, specie <ride> le scultrici. Eh, per cui sì, c'è molto spesso un uso, abuso di, eh, di vocaboli un po' ricercati anche soltanto per andare a, a vedere, per la soddisfazione che qualcuno la vada a cercare. Cioè, nella canzone Super Giovane, che tu citavi prima, ehm, a un certo punto noi volevamo citare quelle che erano le scarpe sportive dei tamarri della nostra epoca, che noi stessi abbiamo indossato qualità barica, erano le tepa le scarpe tepa le scarpe tepa, noi le abbiamo inserite nella, nella canzone e ci serviva una rima in epa e non trovavamo niente che finisse per epa, fino a che abbiamo trovato su un vecchio vocabolario catoblepa il Catoblepa il Catoblepa è mh, eh, nel, dei bestiari medievali, quelli delle mappe dove eh, i, gli esploratori dicevano Ho incontrato questa creatura mitologica. Così e così. Il Catoblepa è un essere mitologico mezzo serpente e mezzo toro: cioè ha il corpo di serpente e la testa di toro. Essendo serpente con la testa di toro pesante non riesce a sollevare la testa, ma quando la solleva per ira o per vendetta ti guarda e ti pietrifica, Per cui abbiamo detto perfetto, nella nostra canzone entrerà il catoblepa. Sai che me lo
1: stavo chiedendo da 25 anni. È questo,
0: <ride> per cui a un certo punto super giovane incontra un catoblepa. Il Catoblepa muore nel tentativo di salvare Supergiovane dalla minaccia dei Matusa e Supergiovane commosso dice Catoblepa, Catoblepa, io ti dono le mie tepa per il viaggio che conduce all'aldilà. Quindi questa specie di viatico per l'oltretomba, consegnato da super giovane al, al mezzo serpente mezzo toro. Anche lì, appunto, la trovata è stata questione di momenti. cioè Dai, qualcosa che faccia rimane in epa, abbiamo preso il rimario, epa, 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 epa. catoblepa. Tu
1: immaginati quanti mondi avete aperto. Io ti dico la mia esperienza personale, ne abbiamo discusso per mesi, senza arrivare a capo. Io andavo alle medie al tempo e ascoltavamo sta cassetta e dicevo, ma che cazzo catoblepa no? Non bastava no. Un, <ride> no. Poi un, dizionario, un dizionario non c'era internet o se c'era ce l'avevano solo la nasa e comunque di sicuro non era sui telefoni e si sì, bastava un dizionario ma lo dici tu un tredicenne devi prendere un dizionario non ci ho proprio pensato però appunto um, magari qualcuno l'avrà cercato qualcuno si sarà inventato delle, delle spiegazioni alternative noi sicuramente facciamo così noi me ne ricordo
0: ma molti erano convinti che catoblepa fosse un nome proprio ah, ecco, cioè, sì. Maurizio esatto, esatto. Esatto. Giovanni, Laura, amici. Cioè. Piacere, piacere, <ride> piacere, piacere, piacere Cato per gli amici
1: esatto, esatto senti, eh, prima fra tutti questi grandi nomi della, della comicità di quel periodo, eh, citavi Paolo Cortellesi che secondo me è una grandissima artista e non so, me ne vuoi parlare un po' Cioè, che cosa, come avete lavorato assieme noi abbiamo lavorato assieme, abbiamo fatto anche un incidente d'auto insieme mentre
0: io le stavo raccontando un aneddoto buffo eh, ho conosciuto Paola Cortellesi proprio a mai dire gol e sono rimasto folgorato da due aspetti eh, principalmente dalla poliedricità eh, dalla malleabilità dei personaggi che è in grado di interpretare insieme alla modestia Paola Cortellesi Um, è una stranissima creatura e eh? uno dei motivi per amarla è questa. Nella vita di tutti i giorni, un po' come Elio, è persona estremamente discreta e timida um, e eviterebbe di pronunciare alcune delle battute magari che all'epoca faceva quando faceva Magica Trippi non so se ricordi certo. altri, altri personaggi che interpretava eh, però è una di quelle persone e quella veramente l- è veramente è, è la, la bestia da teatro nel senso migliore del termine è quella che dice datemi una maschera e vi solleverò il mondo. Sono tanti gli attori così. Eh, Neri Marco Re è uno di questi, Fabio De Luigi è uno di questi, Maurizio Crozza è uno di questi, Paola Cortellesi, ehm, Laoconi è un'altra di questi. Cioè una persona che ha un tale... Vulcano creativo interiore che ha bisogno soltanto di una pietra focaia, come per l'acciarino, per per rivelare questa, questa, questa fiammata dirompente. Quello che ha Paola Cortellesi, a differenza di altre attrici o attori della sua generazione o di diverse generazioni, che è effettivamente una persona spiritosa anche nella vita. È pieno di persone che sono hanno una comicità esplosiva e magari le frequenti da vicino e può rimanere anche un minimo deluso per esempio Corrado Guzzanti è uno di questi dice ah ma io pensavo che fosse molto più così, Elio è uno di questi Elio è una persona così mite discreta, modesta sulle sue, mi è capitato spesso di essere in giro e trovare persone che magari ci fanno un complimento e e lui non è eh, sgarbato, è semplicemente schivo gli dicono: Ah, bravissimo Elio, le tue canzoni hanno segnato un momento epocale della mia vita, e lui dice: Grazie, cosa posso dire se non. Grazie, e si ferma. <ride> e le persone dicono: Ah, ma te non eri simpatico? E gli dice, Eh, cosa devo dire? Mi sono ecco. tatuato il cattopleppa sul guarda, braccio. Lui <ride> <E> dice <ride> bene, bravo. Eh. Però appunto Elio all'interno di questa eh, modalità m- molto, molto schiva e riflessiva che n- quando vediamo in televisione non, magari non, non si rivela eh, ha poi delle uscite meravigliose. Una volta eravamo in Piazza del Duomo eh, transitavamo in Piazza del Duomo e arriva, arriva qualcuno come succede a volte col telefono per farsi una foto e non chiede eh, vogliamo farci una foto insieme e Semplicemente arriva, abbraccia e fa la foto e gli dice 2 euro. <ride> ah, 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 ah. cioè, no, euro e dice no 2 euro in che senso 2 euro e dice scusa ti ho visto hai appena fatto la foto col piccione e gli hai dato 2 euro a quello del grano turco io valgo meno del piccione. No. Oh, cazzo, credevo che eri un po' più simpatico, Elio. Elio. Ma vaffanculo. Ecco, questo <ride> è l'Elio che mi piace. Uh, perché appunto fa uh, collimare estremi inaspettati.
1: Senti, ehm, tu hai scritto un bel libro. Ne hai scritti più di uno, in realtà. Ma l'ultimo si chiama Non, sono, non siamo mai stati sulla terra. È uscito per Il saggiatore e um, parliamone eh, tra l'altro se vuoi ho anche qua una coppia perché ci sono molte cose pregevoli dentro se vuoi leggere qualcosa se prima vuoi spiegarmi come nasce e eh, eh, perché l'hai scritto va bene
0: eh, cerco
1: Tanto recupero essere breve, che r- per r- uno r- prolisso. R- recupero eh. la copia. Sì,
0: se ce ne sono due possiamo fare una lettura. Ah, io ne ho una, in, in il,
1: però c'è un libraio che forse ci può dare la, la sua. Grazie,
0: C- così gentili. Um, mh, accade che all'inizio della pestilenza, cioè mh, quando ci chiudono tutti in casa nel 2020, eh, molte persone si trovano un impiego virtuoso e creativo, imparo il tedesco imparo il tango, rivernicio la casa e altre cose del genere um, io invece mi rifugio nei gadget elettronici e approfondisco la conoscenza di questa intelligenza artificiale, cosiddetta che oggi insomma, riempie, riempie a volte le, le conversazioni e le prime pagine ma all'epoca era ben poco conosciuta e, mm, e e scopro le caratteristiche di questa intelligenza artificiale applicata alla scrittura di testi e faccio una di quelle che si chiamano prove gratuite che trovate quando siete su internet e dicono vuoi provare hai a disposizione 20 tentativi e poi devi pagare, come la droga finché eh, non prendi il vizio è gratis, poi
1: dopo la devi pagare. È di fuori da una scuola anche ovviamente come? eri fuori da una scuola certo, tutta la vita ho cose. aspettato
0: i, <ride> quelli che mi dessero le caramelle di droga <ride> ho trovato beh. mezzo Mai. mezza caramella di droga Va S- bene.
1: sarebbe un bel risparmio
0: e, mh, e quindi mi accosto a questa disciplina faccio un brevissimo cappellino introduttivo per dire cos'è l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale è quella branca della scienza informatica che si occupa eh, della imitazione della emulazione dei processi tipici del cervello umano applicata a diverse eh, discipline si fonda su un meccanismo detto deep learning cioè apprendimento profondo e nella eh, sostanza vado un po' per sommi ehm, a questo software vengono insegnati Aspetta, devo fare un gesto giovane vengono <ride> insegnate una serie di nozioni, in questo caso centinaia di miliardi di informazioni, che possono essere libri, dizionari, eh, giornali eh, e eh, quant'altro, sotto forma di eh, cosiddetti token, cioè singole informazioni. Il token corrisponde al neurone. Sto andando un po' sul tecnico pur senza possedere questa materia, ma è per indicare che con questa eh, disciplina si riescono a ricostruire, appunto emulare meccanismi del cervello umano. Nel ragionamento dico solo emulare, emulare perché all'interno di, del termine intelligenza artificiale il 50% della definizione è sbagliata, cioè intelligenza, mettetela da parte: non c'è intelligenza nell'intelligenza artificiale, se intelligenza è coscienza di sé cogito ergo sum all'interno di questo meccanismo non c'è semplicemente l'intelligenza artificiale applicata ai testi come quella che ho utilizzato io si basa su analogie probabilità e statistica cioè um, a questo sistema sono stati insegnati miliardi di parole e di concetti una volta interrogato il sistema il sistema va a raccogliere i riferimenti dei quali è a conoscenza cioè se tu parli di calcio e dici calcio, stadio attaccante eh, fuori gioco io, intelligenza artificiale vado a cercare quelle informazioni dove le ho ritrovate? dove le ho ho già sentite? all'interno delle istruzioni che ho ricevuto che contengono anche agonismo, Coppa UEFA, eh, pallone, rete, gol. Per cui a seconda di quello che l'intelligenza artificiale rileva, in questo caso nello scritto, eh, risponde per analogie. Ah, stiamo parlando di sport? Ok, parliamo di sport. Stiamo parlando di eh, spazio e cosmo? Parliamo di spazio e cosmo. Per cui, dato questo, data questa premessa, chiedo scusa dalla noia, mi sono addormentato scusa, faccio... anch'io, eh, ho deciso di mettermi a scrivere facendo un po' per uno. Cioè io scrivevo una parte, poi facevo enter e il sistema rispondeva per analogie. Così facendo ho creato una serie di racconti, saggi, descrizioni, interviste, eccetera, eccetera.
1: No, Volevo, volevo solo aggiungere la tua descrizione di come funziona, no? che le reti neurali, ad esempio, quando ci esce fuori... Eh, trova il, l'autobus nel, nelle fotografie no? ti viene, oppure ehm, riscrivi queste lettere quello è, è diciamo, uno sfruttamento non pagato del lavoro umano per alimentare una rete neurale che un giorno ti ruberà il lavoro
0: esatto, perché tu insegni alla rete neurale riconoscendo, quando vi dicono eh, segna tutte le scale tutti i ponti contenuti in questa immagine, tu stai raccontando e spiegando esatto. giustamente questa che io ti sto indicando è un autobus e quindi in questo modo il, il sistema si
1: svilupperà e ci ucciderà tutti esatto. però non prima di giovedì prossimo quindi, e... no, a posto. Eh? No, quindi, quindi siamo a posto, a posto, allora, posto, posto esatto. no, tra l'altro tu fai questa scelta tipografica diciamo, di usare due caratteri diversi eh, senza il quale eh, sarebbe anche difficile in realtà capire quali sono le parti dell'intelligenza artificiale e quali le tue perché si amalgamano molto bene tu te l'aspettavi? cioè nel senso di di raggiungere un risultato così
0: in realtà al di là della scelta al di là della selezione di questi capitoli che ha comportato un possiamo scusa
1: avere un'altra copia del libro? grazie grazie mille
0: mille. grazie
1: al di là dei contenuti diciamo
0: finali di questo libro ehm, il il la L'efficacia del meccanismo la scoprì già la prima sera, cioè la prima sera io feci questa prova gratuita di 15, eh, di 15 paragrafi eh, e dissi, cavoli, questa cosa funziona, è esattamente quello che mi serve per il tipo di narrazione che voglio fare, cioè il, eh, voglio, io faccio il guetto di professione, mi interessava materiale surreale, divertente se possibile, stupidino talvolta. Se qualcuno ha dimistichezza con il cosiddetto chat GPT, e l'ha utilizzato, cioè il, il sistema oggi più in uso, è diventato ricco di limiti, di eh, margini politicamente corretti per cui non c'è verso che venga fuori qualcosa di un minimo ardito o provocatorio eccetera nel 2020 questi vincoli non c'erano il sistema era prim- più primordiale e l'effetto era molto più libero e liberatorio e per cui io ho prediletto questo, questo sistema eh, nonostante già cominciassero a nascere sistemi più complessi mettiamoli così e eh, vista l'efficacia e vista la mia stessa difficoltà di riconoscere ciò che avevo scritto io, da ciò che aveva scritto l'intelligenza artificiale, anche semplicemente dopo una stesura, cioè i primi giorni io scrivevo dicevo, vabbè, so benissimo chi ha fatto cosa. Andavo a rileggere dicevo, cavoli, non mi ricordo più chi ha fatto cosa. Per cui ho cominciato a segnare in grassetto nero maiuscolo cosa faceva la macchina e diversamente quello che facevo io. E ho mantenuto questo sistema, per cui chi volesse accostarsi a questa lettura facilmente può vedere cosa è farina del mio sacco e cosa è farina del sacco della macchina. Vogliamo dare una, sì, una piccola lettura. Io ad
1: esempio sono grande fan, no, scegli tu ma poi ti dico, mi piacerebbe dimmi, dimmi. sentire molto l'Aiku Casa a Vita. Ah, tu. casa vita, sì, sì. Poi
0: c'è, allora, purtroppo okay. facciamo casa vita come secondo. Io vorrei iniziare se tu sei d'accordo. Sì. da pagina. Um, dunque, arriviamo, il far west, bagattelle, ok. Pagina 56. Uh, scusate se continuo a fare piccole premesse, giustamente le persone poi vogliono andare a dormire. Um, i, questo libro è, ha come pretesto. Uno scrittore in crisi di idee si ritira in un hotel abbandonato, peraltro, con un marchingegno, un compagno di avventure, per farsi aiutare nella scrittura di un libro. Così facendo, affrontano vari argomenti, geografia, storia, musica, fiabe, poesie, eccetera, eccetera. E quindi ci sono mh, non è in forma di romanzo, è in forma di singoli capitoli. quasi staccati fra loro c'è un capitolo che si riferisce alla storia dell'umanità e questo capitolo parla degli antichi egizi e proprio così si chiama gli antichi egizi e parla dei problemi di fronte ai quali ci troviamo noi tutti quando dobbiamo gestire una piramide sappiamo tutti cosa comporta in termini di manutenzione, riunioni di condominio
1: eh, hanno ragione
0: dalla, dalla prima fila. Considera Come fare
1: C'era una città marina, hai visto che fine ha fatto? Ecco qua. Non <ride> non è, non è dopo semplice. Si ri...
0: ricordo che alla fine dell'incontro eh, si raccolgono le firme per abbattere le costruzioni abusive <ride> alle nostre spalle, perché tutte queste case iniziate mai finite, giusto? Il mal costume degli antichi greci, della magna grecia. E, mh, non so se erano <ride> i magni greci. Comunque... Si parla appunto degli antichi egizi e si parla del fatto che come tutti sappiamo a nostre spese non possiamo eh, impunemente razziare una piramide senza incorrere nelle maledizioni dei faraoni perché ci colpiscono le maledizioni. Quindi maledizione dei faraoni e relativi rimedi laddove disponibili. Io leggo quello che ho scritto io e ehm, Enrico legge... eh, Daniele scusami... (ride) Daniele eh, legge quello che ho, ha scritto la, la macchina principali tipi di maledizione e relativi rimedi ah, sì, ove sì, disponibili si sì, sì.
1: ah, è la Sei subito tu okay. maledizione del sudore di faraone quando scarti la mummia per estrarne uh, ori, gioielli e preziosi il faraone rilascia l'odore tipico di chi è stato piantato in asso dal proprio deodorante quello d'odore resta attaccato e non puoi andare in nessun posto senza che qualcuno ti dica sei di faraone. Rimedio lavarsi subito e bene, davvero, nella doccia della tomba dopo il saccheggio. Oppure rassegnarsi a sentirsi dire vita naturale durante sei di faraone. Sei di faraone, il timore di tutti che ci dicano ah, sei un po' di faraone però. <ride> Due.
0: Maledizione dei chiodi Vai per piramidi E saltano fuori dei non morti Antichi egizi Con la pistola spara chiodi Ti piantano un
1: chiodo in una coscia E ti dicono "Sei di faraone
0: Motivo Avevi già violato quella tomba negli anni scorsi La pistola spara chiodi L'avevi dimenticata
1: dentro La riconosci dalle tue iniziali sul manico Era un regalo di tuo padre Rimedio non c'è Ti prendi il chiodo nella coscia Vado io
0: 3 no. maledizione del furgone: quando esci dalla piramide di Cheope con il furgone pieno di masserizie, non trovi mai più un posto dove parcheggiare, sei condannato a vagare per l'eternità intorno all'isolato. Con in più la beffa di sentirsi ah, dire
1: scusa questa era mia con in sì. più la beffa di sentirsi dire sai di Faraone da quelli parcheggiati col motore acceso che sembra che, uscendo. sembra
0: che stiano uscendo gli chiedi se stanno uscendo e ti fanno segno di no <ride> rimedio andare con i mezzi così la maledizione si spezza però solo la maledizione del parcheggio la maledizione
1: del sudore di Faraone non conosce rimedio
0: chi ce l'ha si rassegni starà alla sensibilità di chi incontrerete dirvi o meno Sai di Faraone. Ci tengo a precisare che io volevo chiamare questo libro Sai di Faraone. E, um, e Ho ancora la mail, perché è una trovata del, della macchina, diciamo. Però quando l'ho, l'ho letto ho detto, cavoli, Sai di Faraone, è una bellissima definizione. Allora ho scritto al mio editore, dico, ho trovato il titolo, Sai di Faraone. Risposta del mio editor, eh, editore. Eh, Dovrai passare sul mio cadavere così sembra, eh, sembra un libro di battute cerca un titolo che lo faccia sembrare un libro intelligente <ride> va bene allora poi ho pensato non siamo mai stati sulla terra che poteva dare un po' di
1: allora il titolo so che non l'hai pensato per quello comunque sei di faraone sarebbe stato un grande titolo pazzesco e anche diciamo la motivazione per non usarlo è veramente è, come dicono in Veneto il tacco peggio del buso no? sì. eh, vabbè. <ride> <ride> vabbè ma comunque ehm, se Serifaron è sarebbe stato bellissimo però anche non siamo mai stati sulla terra tu uh, so Um, che l'hai usato diciamo in chiave un po' così satirica dei negazionisti, però in realtà esprime bene, io credo uh, anche il tuo rapporto o comunque um, funziona bene in relazione col tuo rapporto con la, con la realtà perché questo libro è molto bello quando lo, lo leggi però è sempre cioè però è sempre sospeso uh, fra, fra realtà e, e surreale come tantissime altre cose che hai fatto uh, nella tua carriera e che sono un, un po' la tua cifra cioè, quindi io ho sempre la sensazione leggendoti che sei piacevolmente in fuga dalla realtà, cioè che questa realtà, alla fine ti sta stretta. Questa maestra di cui parlavamo all'inizio, che non capisce eh, cos'erano i chio- le, le viti: le viti eh, trance, esatto, sì, Non capisce la genialità di questa cosa. È una realtà eh, da cui hai giustamente eh, voglia di fuggire e grazie. Eh, ed è noi siamo molto fortunati dal fatto di poter partecipare eh, con te attraverso le tue opere a questa fuga. E non so se tu lo leggi anche un po' così, cioè questa sofferenza un po'. Sofferenza, forse non è la parola giusta, però questo dialogo duro, intenso e però fruttifero con, con la realtà.
0: Ma eh, più che mh, timore di una realtà che sta stretta, io ho incontrato la facilità di accedere a una dimensione fantastica dalla quale dimensione fantastica siamo superati semplicemente da, siamo separati semplicemente da uno sforzo di fantasia cioè tutto quello che posso immaginare esiste ed esiste nel momento in cui lo concepisco. Se lo posso pensare, se lo posso scrivere, esiste. Perlomeno esiste la possibilità di sottoporre questo ragionamento ad altri. Quindi, come è stato per le canzoni di Egli Restorietese, Eh, dove noi ci dicevamo, cavoli siamo matti a fare una canzone così, un po' estrema, un po' matta, eccetera, eccetera, poi dicevamo, cavoli, l'abbiamo fatta, qualcuno l'ha ascoltata, qualcuno ci si è ritrovato, quindi valeva la pena provarci. Ma perché fare questo? Perché sì, punto. Odio quelli che usano punto alla fine di una frase, l'ho usata e chiedo scusa. Allo stesso modo è accaduto... Chiedi scusa. Chiedo scusa, anzi... Le virgolette vanno fatte prima e dopo ogni parola che sia in qualche modo coinvolta nel ragionamento. La stessa cosa è stata per la scrittura. Io poi ho una dimensione un po' legata alle mie eh, condizioni eh, eh, neuropsichiatriche che non sono sempre state ottimali. Um, ho una condizione tale per cui vivo una specie di letargo spesso nelle ore diurne e vengo fuori come quei marsupiali con gli occhi grandi e rossi <ride> di notte eh, quelli che tu dicono guarda la bella foto se non fare rumore se no non nidifica più queste cose qua Ecco, io nidifico <ride> la notte e, e mi, piace, mi piace scrivere e mettere insieme eh, eventi, spero creativi, quando tutto è silente. Se è più
1: tardi, vuoi, qua mi sa che è pieno di posti per nidificare, ah sì, sì, Dove?
0: dopo, <ride> tendo, dopo. <ride> Infatti, <tendo dimenticare. ride> E vi raccomando di guardare la mia danza dell'accoppiamento, <ride> che, come il pavone merita, <ride> merita veramente. haiku,
1: haiku vai, Dai.
0: chissà cosa sono gli haiku Alzi la mano, alzato la mano, lo dica a tutti. Componimenti poetici? Aspetti che vengo lì. Non so neanche se riuscirò a risalire, dato il rosato. Buonasera, grazie di essere intervenuta. Eh, gli haiku sono?
1: Componimenti poetici che devono rispettare una serie di sillabe,
0: Esatto, componimenti poetici di origine medievale giapponese formati da tre versi e 17 sillabe in, in originale, anche se la sillaba... Eh, mh, giapponese e del giapponese mediovale come tutti sappiamo del resto <ride> non è paragonabile all'utilizzo delle sillabe odierne però ha questa caratteristica tre versi soli l'argomento in genere riguarda fenomeni naturali stagionali l'osservazione di cielo stelle natura e, e così via e, mh, io ero affascinato da questo eh, meccanismo allora eh, ho usato questa specifica funzione dell'intelligenza artificiale quella di ritenere informazioni e, mh, siccome oltre alle informazioni originariamente inserite nel sistema nel software ci sono quelle che puoi tu fornire momento per momento allora io ho preso i quelli cosiddetti 100 AIQ più riusciti, più belli della tradizione, li ho inseriti nella memoria del del sistema e poi gli ho detto, date queste premesse, inventane di nuovi. Hai capito come funziona? Inventane di nuovi. Ne ho fatti sfornare circa 500, eh, molte centinaia dei quali erano pessimi, o non particolarmente degni di nota, una cinquantina erano accettabili, una ventina mi sembravano azzeccati. Per cui questo libro contiene una ventina circa di IQ scritti interamente dall'intelligenza artificiale. Io solo ho solo dato il titolo dopo aver letto quello che la macchina faceva. Vorrei prima leggervi alcuni degli IQ originali, così da capire la natura del, del talento di questi poeti giapponesi, e poi leggiamo quelli della macchina Allora um, ripeto, punti di vista osservazioni istantanee momentanee la campana del tempio tace ma il suono continua a uscire dai fiori il tetto si è bruciato Ora posso vedere la luna, quindi questo uh, di necessità virtù, mi è bruciata la casa ma mi accontento del fatto che adesso posso vedere una meravigliosa stellata attraverso la, il buco del tetto. Ciliegi in fiore sul far della sera, anche quest'oggi è diventato ieri. Questi sono di poeti giapponesi del 1400-1500. Poi c'è anche Giuseppe Ungaretti che ha scritto degli haiku, anche Umberto Eco ha scritto degli haiku, anche Raymond Keno ha scritto degli haiku. Questo è un, è una, è un haiku di Ungaretti che ci mette anche il titolo perché dice eh, che la norma vorrebbe che l'haiku n- non avesse titolo. E invece Ungaretti dice noi giovani ce lo mettiamo il titolo, a noi che ci frega. Note di maggio il cielo pone in capo ai minareti ghirlande di lumini Giuseppe Ungaretti ok queste le premesse ne ho inserite un centinaio e questi sono, vi ne leggo alcuni di quelli che la macchina si è inventata casa a vita cioè casa degli avi casa degli antenati al vento sbatte la finestra il nonno sacramenta <ride> e io adoro l'utilizzo del verbo sacramentare sì, sì, perché lo utilizzava mia nonna friulana e io pensavo che fosse, fosse il suo dialetto invece sacramentare è riportato anche da treccani eccetera eccetera come sappiamo l'utilizzo farsene un baffo vive di grazia inesorabile il salice malgrado il decespugliatore <ride> quindi la dignità del salice che nonostante il pericolo imminente si, si fa forte dalla sua, dalla sua grandezza della sua potenza cioè sono anche di um, così mi sembrano puramente ispirati um, tipo uh, Montagnona la cima del mondo spunta oltre le nuvole e arroventa il cuore. Io la trovo commovente, così come trovo commovente, <ride> mi sono tradito, reciprocità. Ti ho pagata, come il canone tv, ora baciami per un anno. <ride> e finirei senz'altro con... <ride> ah no, aspetta, prima c'è malauguratamente ripeto, questa è tutta farina del sacco del... uno diceva, eh, allora è merito suo tu cosa, cosa hai fatto? io ci ho messo intanto l'abbonamento della corrente elettrica sì. perché questa cosa che costa 250 euro all'anno abbonarsi allora, malauguratamente cade il videofonino dalla barca lampeggiando scompare <ride> e chiudiamo con stupefazione tardiva esita lo spacciatore sul divano sorpreso dalla mia morte Rocotanica, Daniele Rielli grazie a voi tutti grazie al sindaco all'assessore all'amministrazione comunale per questo invito a voi tutti per la pazienza
1: <ride> grazie a voi vogliamo fare abbiamo 5 minuti per delle doma- una domanda sì, una se domanda. ci sono molto volentieri se ci sono delle domande accendete degli accendini là in fondo vedo delle luci, no? no? abbiamo un microfono apposta eh? abbiamo, sì, allora abbiamo messo in budget il microfono se volete Sì, ce n'è una a lui aspetta le
0: porgo questo C'è. Allora, la, mh, ritorno proprio all'inizio della serata, quando si
1: diceva, si sottolineava la particolare bravura dei musicisti di Elio e le storie tese. Essendo io un vecchio cultore appassionato di musica progressive, noi spesso e volentieri abbiamo adottato Elio e le storie tese tra i gruppi. Progressive. Non soltanto perché voi, citando, desideravate suonare come gli area, ma anche per un particolare molto più recente, e mi rifaccio per l'appunto al libro di Rocco, che nelle prime pagine contiene una bella dedica a Vittorio Descalzi.
0: Sì, Vittorio Descalzi, fondatore, membro fondatore dei New Trolls, Musicista finissimo e persona eh, adorabile. La dedica di questo libro a Vittorio De Scalzi eh, lo dico a mio, a mio discapito, a mio nocumento. Eh, la dedica a Vittorio De Scalzi è un lo devo ammettere, è una dichiarazione di inefficienza stupidità mia personale e cioè io ho frequentato Vittorio Descalzi sempre in maniera discontinua e distante ci, mh, ci stimavamo tra Milano e Genova ci siamo incontrati su diversi palcoscenici e, mh, e io sapevo che lui non stava bene E la mia idea era, ma sì, dopo domani scendo a Genova, lo vado a trovare, domani scendo, ma sì, adesso, dai, settimana prossima, fino a quando non ho più potuto andarlo a trovare, perché è successo quello che è successo. Quindi ehm, quella dedica, sì, è un omaggio al grande musicista e all'essere umano, di grande capacità gentilezza e sapienza ma è una ammissione di stupidità la mia stupidità quella di non avere considerato mh, la possibilità di abbracciare una persona fin quando era presente per cui mi prendo la responsabilità di ciò e, eh, e quando ho, ho dato alle stampe questo libro ho pensato che avrei voluto lasciare questa dedica perché fosse anche un affettuoso consiglio a chiunque se la fosse ritrovata davanti questa dedica e cioè approfittate delle persone quando sono disponibili approfittiamo non devo insegnare niente a nessuno approfittiamo delle persone quando, sono, eh, quando ci sono non rimpiangiamole quando non, eh, non ci sono più eh, e questo è quanto, grazie. Questa è Vittorio.
1: Se c'è un'altra domanda, breve visto che stiamo soffrendo.
0: Se no, sdrammatizzo dopo la fine con una barzelletta:
1: un Assodato che non è un omaggio al cognome, vero? Dirò così freddi perché, Tanica,
0: Tanica. Perché all'interno degli Elio le Storie Tese, prima che io entrassi ufficialmente nel gruppo, dove c'era già una formazione poi fluidamente evolutasi, eh, c'era questa abitudine di nonnismo. Il nonnismo, per cui il, il nuovo entrato riceveva una sorta di battesimo del fuoco da chi era già presente. Per cui ti becchi il nome che ti diamo. Nel mio caso, avendo io all'epoca, nei miei anni giovanili, una certa propensione per il consumo di alcolici, di birra in particolare, vengo soprannominato da Elio Tanica. Tanica nel senso di contenitore, contenitore di alcolici, quindi non un flute o calice, proprio Tanica, nel senso che ci si versa dentro la roba con la pompa. Per cui, io che mi chiamo Conforti di cognome, eh, all'inizio ero Confo Tanica, eh, ero confotanica poi il nome si è evoluto in rocco tanica perché noi avevamo una canzone che si chiamava avevamo scritto una canzone che si chiamava vivi rocco vivi vivi, vivi, rocco, pa, 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 <ride> vivi, vivi, vivi rocco pa che era una sorta di appello preghiera ad un amico Rocco, che manifestava intenti suicidi Eh, la cosa era, no, non vale la pena fare questo gesto eh, estremo vivi Rocco però per fare questo serviva uno che interpretasse Rocco, e quindi chi fa Rocco? lo fai tu? lo faccio? no, io lì in quel punto ho la solo di chitarra, non posso cantare e suonare insieme alla fine abbiamo fatto la paglia più corta io ho preso la paglia più corta e sono diventato Rocco Tanica se no, se fosse uscito Cesare, sarebbe stato Rocco Cesare o Rocco Faso. E invece è venuto fuori eh, Rocco per Weaver Rocchio e Tanica per le abitudini etiliche.
1: Credo che... Se non
0: ci sono altre domande, devo chiudere con la barzelletta. Posso chiudere con la barzelletta, Sto per rovinare eh. la serata. Ma però se ci sono domande, io invece rimando alla barzelletta, mica evito di dirla.
1: Nonostante il freddo, forse per tutto il caldo che abbiamo patito in questi giorni, stiamo resistendo tra l'altro no, grazie tu, tutte le previsioni tutte, tutte le persone no ma questa sera la tramontana scende <ride> ancora un po' che avevamo di fronte sul sì un po'
0: come quando ah, c'è ah, la, quando me... quando mh, quando, c'è la, quando ne facevamo i concerti e c'era coperto minacciava pioggia tornado uragano io ero felicissimo perché ero contento <ride> di andare ai, in hotel senza suonare e invece c'erano i miei colleghi che da allora e per sempre sono degli animali da palcoscenico molto energetici vedevano un punto che anziché essere completamente nero, era semplicemente grigio scuro, dicevano beh ma si sta aprendo
1: no perché ci sono stati qui 15 giorni di caldo torrido e con Daniele dicevamo beh bene che faccia più freschetto perché insomma un po' e abbiamo guardato anche le previsioni della NASA per vedere se sta bene ma tu sai
0: che la NASA è è collusa con i poteri forti, Soros l'ho
1: riferito perché questa è la prova ok ma nelle maestro... previsioni c'era solo l'immagine di un, di un ebreo newyorkese sul, sul Esatto, loc... una che controlla <ride> le banche, la NASA e il virus perché. del Covid. Maestro vorrei una, un'opinione sua sul panorama musicale attuale e futuro anche insomma.
0: Allora, io sono eh, come quelli che dicono: eh, ai miei tempi c'era la musica bella, adesso non c'è più. No, non sono, eh, non sono così pachidermico, ma ciò che posso dire della musica del panorama attuale è semplicemente ciò che eh, mi deriva dall'ascolto delle cosiddette radio commerciali. Eh, io adoro la musica di sottofondo, chiamiamola così. Eh, l'amo per la sua natura di accompagnamento alle alle cose della vita sono anni che non mi metto ad ascoltare un nuovo disco con attenzione dall'inizio alla fine per sentire com'è e quali caratteristiche ha io alla musica chiedo semplicemente di essere o istruito e illuminato e allora in quel caso ascolto i grandi compositori ascolto Bach, Handel e Mozart che sono la perfezione divina nella musica, la matematica eh, fatta a prodigio, il, l, la poesia sonora. Allora mi metto lì, ascolto e seguo anche lo spartito. Se no mi va benissimo ascoltare Mahmood eh, e colleghi o materiale non troppo, scusate il termine, ma il terzo bicchiere ci sta, troppo sputtanato e senz'altro non amo la estrema semplificazione della musica pop eh, odierna, cioè se andiamo a vedere come si è involuta la musica cosiddetta di consumo anche soltanto dagli anni eh, 80 in poi cioè, se noi andiamo ad ascoltare ciò che era nei primi posti in classifica negli anni 80 e che all'epoca veniva giudicata poca roba oggi è Wagner A confronto di quello che si ascolta. Diciamo che la musica odierna, così come la percepisco, è ehm, come la soglia eh, dell'attenzione sui social. Eh, cioè avverto l'esistenza di musica che deve fare il minor ingombro possibile occupare i pensieri il meno possibile perché la soglia di attenzione cade io ricordo solo fino a pochi anni fa si diceva ormai la soglia di attenzione youtube insegna si è ridotta a non più di tre minuti, oggi tre minuti sono un'eternità oggi eh, sfili un video su tiktok e ti annoi al decimo secondo e passi a quello successivo sì, ecco, troppo. la mia idea è che la musica segua la stessa deriva.
1: Era uscita una piccola guida. Eh, che aveva scritto, mi sembra, Manganelli eh, per i testi eh, in radio eh, RAI, scritto credo negli anni 60, e diceva un testo eh, radio eh, non dovrebbe superare tipo, le 18 pagine ah. <ride> perché, perché poi diventa un <ride> po' lungo, anche se poi in realtà eh, con i podcast eh, esistono anche pod- e, e tu stesso ne hai fatti tanti che, che vanno molto bene, sono molto lunghi, quindi esiste anche un po' di spazio, però è vero, sicuramente, che, la, sicuramente è, è vero che la tendenza è quella però
0: diciamo che la la soglia d'attenzione è bassa, quello senz'altro. Quello è un dato rifatto.
1: E letteratura calcola che negli anni Ottanta so, Joseph Roth, romanzi sulla Finis Austria, facevano di prima tiratura 30.000 copie e poi lo ristampavano. Quindi, cioè, stiamo parlando. Effettivamente c'è un problema.
0: Joseph Roth, La mia vita di uomo,
1: eh, no, questo non lo, oh, lo so... Filipp Prott, no, no. ho citato uno dei bazelletta. libri fondamentali
0: della mia formazione consiglio a tutti.
1: Siamo pronti per la bazelletta.
0: Siamo pronti per la bazelletta. allora, giusto per rovinare l'atmosfera di una serata eh, che è stata sobria, eh, di, di trattenimento. Però a me piacciono le barzellette. Eh, quando me ne raccontano una bella io voglio estenderla. Quindi nella speranza che domani poi la raccontiate ai vostri cari o in spiaggia o in villeggiatura o a casa. C'è questa eh, signora molto, molto attraente che decide di prendere il sole sul balcone. È estate, è in città, eh, quindi cerca un po' di privacy e eh, copre la ringhiera del balcone con degli asciugamani in modo da avere... il. il la la propria discrezione e la propria privacy si stende sulla sdraio e prende il sole allontano allontano da, da occhi indiscreti a un certo punto sente un rumore come di cigolio e vede, alzando gli occhi vede che dal piano di sopra Dal balcone del piano di sopra scende un cartoncino fittamente scritto legato ad una cordicella. Per cui questo filo e questo cartoncino arrivano alla sua portata, lei prende il cartoncino e legge. Gentile e bellissima signora, sono il suo vicino del piano di sopra. Ci siamo incontrati qualche volta per le scale e un ascensore, ma non ho la presunzione di pensare che lei possa ricordarsi di me. Vengo al dunque di questa mia missiva. Oserei chiederle se lei volesse concedermi un appuntamento. Nulla di impegnativo, semplicemente l'occasione di conversare e bere un caffè in compagnia. Mi scuso di questa mia sfacciataggine e le propongo un codice. Se lei è d'accordo nel concedermi questo appuntamento, tiri questa cordicella due volte e io capirò. Se invece non è d'accordo nel concedermi questo appuntamento, tiri la cordicella 80 volte, di cui le ultime 20 molto veloce.
1: Grazie a tutti, buonasera. Grazie, a Grazie. Tutti. Daniele Riera. Grazie, Rocco Tanica. Grazie,
0: Grazie. mille.